0: AR2-Kultur
1: Hörbuchzeit
2: Heute mit Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Marius Galla. Herzlich willkommen an diesem dritten Adventswochenende. Wir reisen heute mit dem Hörbuch von Shehan Karunatilaka in eine Welt der sieben Monde. Dann geht es um eine Schallplatte. Es ist ein satirisches Hörbuch von Philipp Lörsch, der hauptberuflich als erfolgreicher bildender Künstler arbeitet. Marius Galla stellt uns den neuen Roman von Navid Karmani vor, der als Hörbuch bei Argon erschienen ist, das Alphabet bis S. Und im Kinderhörbuch von Lotte Schweizer geht es um einen Hund aus Transsilvanien, der sich höchst merkwürdig verhält. Zunächst aber zu Shehan Karunatilaka. Er wurde in Sri Lanka geboren, 1975. Er hat in Neuseeland studiert und in London, Amsterdam und Singapur gearbeitet. 2010 erschien sein preisgekrönter Debütroman Chinaman, The Legend of Predip Matthew und 2022 sein Buch Die Sieben Monde des Mali Almeida. Es wurde mit dem Booker Preis ausgezeichnet und ist jetzt als Hörbuch im Verlag Jumbo erschienen. Dieser Titel, Dorothy Meyer-Karweg, Die Sieben Monde, es klingt geheimnisvoll. In was für eine Welt entführt uns da, Shehan Karunatilaka?
3: Ja, in die Welt Sri Lankas, also dieser Inselnation südöstlich von Indien im Indischen Ozean. Der Roman spielt 1990 und damit mitten im Bürgerkrieg, also diesem bewaffneten Konflikt zwischen 1983 und 2009, in dem tamilische Separatisten für die Unabhängigkeit vom Inselstaat
2: Sri Lanka kämpften. Und das war ja eine sehr brutale mhm. Zeit. Es gab Anschläge, Kämpfe, Morde und auch Zivilisten sind da zu Tode gekommen. Spielen diese historischen Gegebenheiten in diesem Roman eine Rolle? Ja, eine wichtige Rolle sogar. Titelheld Mali
3: Almeida ist Kriegsfotograf, der verschiedene Auftraggeber hat und er arbeitet auch als sogenannter Fixer. Das heißt im Journalismus, dass er... Auslandskorrespondenten, bei deren Geschichten hilft. Das heißt, er vermittelt einheimische Protagonisten und führt auch zu Orten, an die Journalisten aus dem Ausland sonst nicht so leicht hinkommen.
2: Das ist ja mitunter ein gut bezahlter Job, aber eben auch gefährlich in solchen Krisenregionen.
3: Ja, genau. Gefährlich ist für ihn außerdem in Sri Lanka, dass er schwul ist. Das sollte man da nicht so öffentlich machen. Und offensichtlich hat er ein sehr gefährliches Leben geführt, denn unser Held, der Ich-Erzähler des Romans, ist Tod. Der Roman beginnt damit, dass er etwas konsterniert über sein Ableben an einem Tresen einer Art himmlischer Behörde steht. Hinter dem Tresen eine Frau, die er kennt. Sie ist ebenfalls tot, wurde ermordet. Und Mali Almeida spricht sie an.
4: Das muss ein Fehler sein. Ich esse kein Fleisch. Ich rauche höchstens fünf am Tag. Die Frau kommt dir so bekannt vor, wie ihr wahrscheinlich deine Lügen. Ein Augenblick lang scheint das Gedränge innezuhalten. Ein Augenblick lang ist es, als gäbe es nur dich. Ajo, ah ich habe jede Ausrede schon mal gehört. Keiner will rüber, nicht mal die Selbstmorde. Meinen Sie, ich wollte sterben? Meine Töchter waren acht und zehn, als die mich erschossen haben. Was soll man machen? Beschweren bringt nichts. Haben Sie Geduld und warten Sie, bis Sie dran sind. Verzeihen Sie, was Sie verzeihen können. Wir sind unterbesetzt und immer auf der Suche nach Freiwilligen. Sie schaut auf und ruft der Schlange zu. Sie alle haben sieben Monde. Was ist ein Mond? fragt ein Mädchen mit gebrochenem Genick. Sie hält Händchen mit einem Jungen, der Risse im Schädel hat. Sieben Monde heißt sieben Nächte, sieben Sonnenuntergänge, eine Woche, mehr als genug Zeit.
3: Ja, und da hörten wir Hans Löw mit einem Ausschnitt aus »Die sieben Monde« des Mali Almeida
2: von Shehan Karunatilaka. Also sieben Monate, Mali Almeida hat sieben Tage Zeit, um was zu tun.
3: Ja, sieben Tage, um Dinge zu ordnen, bevor er dann ganz abdriftet ins Jenseits sozusagen. Und dabei geht es ihm vor allem darum, nochmal mit seiner besten Freundin Jakey und seinem Liebhaber Didi in Kontakt zu treten, ihnen nochmal seine Zuneigung klarzumachen, aber auch in irgendwie mitzuteilen, dass sie seine Fotos, die versteckt sind in einem Karton, veröffentlichen sollen. Brisante Fotos über den Bürgerkrieg sind das, die nicht nur Sri Lanka, sondern die Welt erschützt. Können. Das glaubt er jedenfalls. Aber er will auch die sieben Monde dazu nutzen, um überhaupt erst mal herauszubekommen, wie und warum er umgebracht wurde, denn daran kann er sich nicht erinnern.
4: Vielleicht haben sie dich verschwinden lassen, weil du deine Arbeit zu gut gemacht hast, wie all die anderen Journalisten und Aktivisten in den letzten zehn Jahren. Vielleicht haben sie dich erledigt, weil du frech zu irgendwem warst, dessen Vater die falschen Leute kannte. Vielleicht hast du es selbst getan. Es wäre ja nicht dein erster Versuch gewesen. Alle Szenarien sind plausibel. Doch wie jeder Spieler weiß, ist der größte Killer in diesem gottlosen Universum der Zufall, der die Würfel schmeißt. Ödes, dummes, schlichtes Pech. Das, was uns allemal ereilt.
3: Tja, in einem Land, das von einem Bürgerkrieg geschüttelt wird, in dem Todeschwadronen, Selbstmordattentäter und Auftragsmörder unterwegs sind, gibt es viele, die einem schwulen
2: Kriegsfotografen nach dem Leben trachten. Also ein Roman, geschrieben aus Sicht eines Toten, der versucht, mit den Lebenden in Kontakt zu treten, letzte Dinge zu erledigen und natürlich auch etwas über den eigenen Tod zu erfahren. Das klingt nach einer Mischung aus Fantasy-Roman und Krimi.
3: Ja, das ist so. Es ist ein Roman voller wilder Bilder und Details, auch einem sehr drastischen Humor, ein Roman, der... Oft, das muss man sagen, etwas überfordert, jedenfalls uns hier in Europa. Also alle die, die sich nicht so mit den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten Sri Lankas so genau auskennen. Und auch davor sei gewarnt, zart beseitet darf man nicht sein, denn Shehan Karunatilaka ist schon sehr drastisch in der Beschreibung von Gewalt. Insgesamt ist es ein wirklich wilder Roman, der einen ziemlich durchschüttelt, wie bei so einer Achterbahnfahrt. Ja, und bei dieser Achterbahnfahrt, da hält uns Hans Löw eigentlich gut in der Spur. Ja, finde ich auch. Er geht so einerseits mit, also er spielt die Ironie und den Zynismus gut aus, aber er übertreibt nicht. Das heißt, er liest auch mit so, einer, ja, gewissen, so einem gewissen Stoizismus, einer gewissen Ruhe. Das muss er auch, denn der Inhalt des Romans wirbelt einen wirklich schon genug herum.
2: Wem würden Sie den Roman, dieses Hörbuch, empfehlen? Ja, das ist was für Menschen,
3: die diese Kombination aus magischem Realismus und Kriminalfall schätzen und auch durch Filme wie die von Quentin Tarantino nicht verschreckt werden und eben für Leute, die sich für diese gesellschaftspolitische Situation Sri
2: Lankas interessieren. Vielen Dank, Dorothee meyer karweg Wir sprachen über das Hörbuch Die sieben Monde des Mali Almeida von Shehan Karunatilaka, übersetzt von Hannes Meyer und gelesen von Hans Löw. 12 Stunden 30 Minuten Hörzeit zum Preis von 25 Euro und erschienen ist es im Verlag Jumbo. Wir kommen jetzt zu einem ganz ungewöhnlichen Hörbuch mit dem Titel Renteninformation 2022. Klingt ganz akademisch und das Hörbuch stammt von Philipp Lörsch. Philipp Lörsch wurde 1980 in Aachen geboren, zunächst bekannt durch seine unkonventionellen Zeichnungen. Da verwendet er eine ganz spezielle Technik. Er nimmt feinsäuberlich imitierte Druckschriften, zum Beispiel aus Lexika, und arbeitet diese in Objekte wie Speckstein oder andere dreidimensionale Objekte ein. Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, den Kunstpreis Berlin zum Beispiel für bildende Kunst und er ist Mitinitiator der Ausstellungsreihe Drawing Wow. Dort mayer Kavik, das klingt ja erstmal nach einem sehr erfolgreichen Künstler.
3: Ja, ist er auch und Erfolg verbindet man ja hierzulande dann auch gleich mit gutem Einkommen, aber weit gefehlt. Das sieht man dann an Philipp Lörrs Renteninformation 2022, die er hier vertont hat und die zeigt, wie prekär diese Künstlerexistenz ist.
2: Eine vertonte Renteninformation, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, er hat den Text dieser Renteninformation, die bekommen wir ja alle immer mal wieder zugeschickt, einlesen lassen von Johannes Steck, einem sehr bekannten Hörbuchinterpreten, der beispielsweise Bücher von Simon Beckett oder Ken Follett eingelesen hat. Ja, damit ist er ja eigentlich vor allem im Thriller-Bereich unterwegs. Ja, und äh, Johannes Steck muss sich jetzt über diese furchtbar bürokratische Mixtur aus Alphabetischem und Numerischem hermachen. Er muss sich gefühlt haben, als müsse er das berühmte Telefonbuch vorlesen. Und Johannes Steck beginnt dann auch etwas vorsichtig tastend, nachdenklich mit dem Verlesen der Angaben zum Adressaten, somit Rentenversicherungsnummer, Adresse und so weiter und steigert sich dann aber schnell
5: emotional. Sehr geehrter Herr Lörsch, in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom 1.9.1999 bis zum 31.12.2021 gespeicherten Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt ihre Regelaltersrente würde am 1.4.2047 beginnen. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und gesetzliche Änderungen können sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken. Bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Auf der Rückseite finden Sie zudem wichtige Erläuterungen und zusätzliche Informationen. Rente wegen voller Erwerbsminderung? Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen vollerwerbsgemindert, bekämen Sie von uns eine monatliche Rente von 240,62 Euro. Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente, Ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach heutigem Stand einer monatlichen Rente von 135,46 Euro. Sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von 320,58 Euro. Tja, das
3: war ein Ausschnitt aus Renteninformation 2022 von Philipp Blanche, interpretiert von Johannes Steck. Ja, und weiter geht es in einer Mischung aus so bürokratischer Nüchternheit und Drohkulisse.
5: Aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente in Höhe von 320,58 Euro tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir. Die Entwicklung nicht vorhersehen. Deshalb haben wir äh, ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes äh, zwei mögliche Varianten für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz ein Prozent, äh, so ergebe sich eine monatliche Rente von etwa 400 Euro. Bei einem jährlichen Anpassungssatz von 2 Prozent ergebe sich eine hm? äh, monatliche Rente von etwa 500 Euro. Zehn Euro. Hm. Zusätzlicher Vorsorgebedarf. Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. In Klammern und in Gänsefüßchen. Versorgungslücke.
2: Ja, Sie haben es gesagt, jedes Jahr kommt sie ins Haus. Aber so habe ich meine Renteninformation bisher noch nicht gelesen. Ja, und ich hoffe auch, dass bei
3: Ihrer Renteninformation die Zahlen höher sind. Aber bei selbstständigen Künstlern beträgt die Rente im Schnitt nur 520 Euro. Und das bei 35 Jahren lückenloser Einzahlung. So jedenfalls die Statistik der Künstlersozialkasse. Also Philipp Lörsch und Johannes Steck ist es gelungen, ein amtliches Schreiben mit Leben zu füllen. Und sie zeigen damit, was an Emotionen Sprengkraft auch in diesen Zeilen steckt. Also aus einem einfachen Brief einer Behörde wird nahezu ein Thriller. Beim Hören wechseln dann auch Spannung, Faszination und vor allen Dingen Resignation ab. Und wir hören zu, so Schwanken zwischen Lachen und Weinen und zurück bleibt die Erkenntnis, diese Zahlen bedeuten nichts
2: anderes als bitterste Altersarmut. Und trotzdem bleibt Philipp Lörsch bei seinem Beruf und er ist ja auch Berufung für ihn, oder?
3: Ja, ja, er ist Künstler durch und durch und hat auch diese Renteninformationen nicht einfach einlesen lassen, sondern durch diese Pressung auf Vinyl, also auf Schallplatte, sozusagen noch weiter
2: in den Kunststatus gehoben, sie also geadelt. Eine Schallplatte. Eine mhm. Schallplatte hat zwei Seiten. Jetzt mhm. die Frage, was ist denn auf der B-Seite dieser Schallplatte?
3: Ja, am Schluss der A-Seite, wo es konkret um die Renteninformation von Philipp Lörsch geht, da hört man so ein Umblättergeräusch. Und auf der B-Seite gibt es da noch Erläuterungen zu den Grundlagen der Rentenberechnung. Da geht es um Entgeltpunkte, Erwerbsminderungsrente, Rentenanwartschaften, Rentenanpassung, Inflation und so weiter. Auch die ist da nochmal hochemotional
2: vorgetragen. Jetzt eine Schallplatte bietet mhm. ja durch das Cover ganz viel Gestaltungsraum. Es gibt Plattencover, die durch ihre Gestaltung berühmt geworden sind. Wie ist das hier? Wir haben es ja immerhin mit einem Künstler zu tun. Ja, Philipp Lörsch hat auch natürlich das Cover
3: gestaltet. Und zwar zeigt das so ein verfremdetes Foto aus dem Studio, so grob gerastert wie beim Zeitungsdruck. Johannes Steck sitzt erschrocken blickend am Mikro und dahinter steht schemenhafter Künstler. Und Philip Lörsch will das im Stile des Horrorgenres verstanden wissen, so nach Hitchcock und dessen Suspense-Definition. Also Suspense, also Spannung ist danach, wenn der Zuschauer mehr weiß als die Figur. Auf der Leinwand. So wie bei Psycho, wo wir als Zuschauer den Mörder schon durch den Duschvorhang erspähen. Und hier bedeutet das, der Interpret Johannes Steck kennt die Schreckenszahlen schon, während der
2: Adressat Philipp Lörsch im Hintergrund noch ganz ahnungslos ist. Ja, er kennt die Zahlen natürlich, seine Renteninformationen, <lacht> also eine künstlerisch-satirische Bearbeitung. Und diese Schallplatte ist ja nicht das erste Werk, das der Künstler zu diesem Thema geschaffen hat.
3: Ja, es ist sozusagen der ton gewordene Höhepunkt. Punkt einer Serie von Arbeiten, die der Künstler seit 2016 zu diesem Thema macht. Bislang entstand jedes Jahr so eine Buntstiftzeichnung seiner Renteninformationen, so idyllisch platziert im sommerlichen Garten, in herbstlichem Laubwerk eingebettet oder auf einem zugefrorenen See. Alles zart und akkurat naturalistisch ausgeführt bis in den kleinsten Grashalm und den winzigsten Buchstaben. Jetzt also
2: die Vertonung. Da wünschen wir dem Künstler ganz viele Käufer dieser Schallplatte, auf dass die nächste Renteninformation besser ausfällt. Renteninformation 2022, ein satirisches Hörbuch, so heißt diese Schallplatte von Philipp Lörsch, gelesen von Johannes Steck. Es ist eine Schallplatte zum Preis von 30 Euro und erschien in der Dr. Kanz'schen Verlagsgesellschaft. Navid Kermani ist vieles. Er ist Orientalist, Sachbuchautor und Reiseschriftsteller. Er erhielt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und erhielt die Festrede im Deutschen Bundestag zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes. Er ist aber auch Romanautor und als eben solcher ist er in diesem Herbst wieder hervorgetreten. Das Alphabet bis S, so heißt das neue Buch, das auch als Hörbuch erschienen ist. Die Schauspielerin Eva Mattes hat es gelesen und Marius Gala stellt es uns vor.
1: Navid Kermanis neuer Roman ist welthaltig, von kosmopolitischem Geist erfüllt, voller politischer und literarischer Themen und, wie es für den Deutsch-Iraner Kermani typisch ist, er enthält zahlreiche Bezüge zur arabischen Kultur. Vor allem aber ist das Alphabet bis S ein Buch der Trauer.
0: Das Grab der Mutter besucht, das die Gärtnerei hergerichtet hat. Tröstlich, ein Rechteck dunkelbrauner, wie Torf lockerer, sorgsam begradigter Erde. Groß genug auch für den Vater, mich und weitere Nachfahren. Mein Sohn hat bereits angekündigt, er möchte ebenfalls bei der Familie liegen, wenn es soweit ist. Als Markierung und schlichter Schmuck liegen zwei quadratische Steinplatten auf den unteren Ecken des Feldes, das dank der Blumengebinde wie ein Beet aussieht, ein Totenbeet, kein Acker. Im oberen Viertel, sehr auffällig, weil quer Richtung Mekka statt rechtwinklig wie die Grabsteine ringsum, ist die Erde wie zu einem Sarg aufgeschüttet und mit weiteren Grenzen bedeckt, die nach zwei Wochen noch nicht vollends verblüht sind. Eine Holztafel mit arabischer Basmala, auch das fremd unter den Deutschen, und dem verkehrt herumgeschriebenen Namen, Nachname zuerst, weil der schiitische Bestatter nicht Acht gegeben hat.
1: Der Tod der Mutter, die Gebrechlichkeit des Vaters ziehen sich als Leitmotive durch den Roman. Dazwischen gibt es Reisen in den Iran oder nach Ägypten, Reflexionen über politische Entwicklungen und Rückblenden in die Zeit, als die Mutter noch lebte. Im Laufe des Romans entwickelt sich ein Beziehungsgeflecht innerhalb einer Familie, die sich zwischen den Stühlen, zwischen arabischer und deutscher Kultur befindet. Insofern ist das Alphabet bis S ein Familienroman. Die Hörerinnen und Hörer erfahren aber auch, dass in Kairo eine starke Klassenteilung herrscht und zum Beispiel die Reichen auf Autostraßen unterwegs sind, die in einigen Metern Höhe gebaut wurden, damit sie nicht auf ebener Erde sich mit dem einfachen Volk vermischen müssen. Und es ist einiges zu erfahren über den Gemeinschafts- und Familiensinn in der arabischen Kultur, wenn nach dem Tod der Mutter etwa eine Familienreise in den Iran führt. Kermanis Roman ist also auch ein Reiseessay. Und er ist noch einiges mehr, ein Buch über Literatur etwa, denn die Hauptfigur hat eine große Zahl ungelesener Bücher zu Hause stehen, beginnt entschlossen bei A und ist am Ende des Buches bei S angekommen. Die Form nun, die das alles zusammenhält, ist das Tagebuch.
0: Das Tagebuch ohne Datum, das ich mir vorgestellt habe, soll nicht um mich gehen, soll mich gar nicht erwähnen. Es soll ausschließlich notieren, was zwei Augen sehen, die zugegeben nun einmal meine eigenen sind oder zwei Ohren hören. Allein selbst eine Chronistin, eine Berichterstatterin, eine Zeugin hat ein Gemüt und an Tagen wie heute bin ich nicht imstande, einen Eindruck festzuhalten, der mir wichtig ist. Mir fallen die Augen zu, sobald ich mich endlich an den Schreibtisch setze und lege ich mich ins Bett, vertreiben die Sorgen den Schlaf.
1: Die Hauptfigur ist eine Frau. Deshalb ist es nur konsequent, dass die bekannte Schauspielerin Eva Mattes eine ungekürzte Hörfassung des knapp 600 Seiten dicken Romans gelesen hat. Sie hat verstanden, dass es sich zwar um ein Tagebuch handelt, aber eben nicht um eines, das introvertiert oder ich-zentriert Seelenkunde betreibt. Eva Mattes liest zügig und sachlich, nicht gefühlig oder zergrübelt. Sie legt ein gutes Tempo vor. Schließlich ist einiges an Welt abzuhandeln. Die Augen dieser Tagebuchschreiberin, einer Frau ohne Namen von etwa 50 Jahren, sind nach draußen gerichtet. Und so liest Eva Mattes eher wie eine Reisebegleiterin, die lieber ausführlich von interessanten Sehenswürdigkeiten erzählt, als sich den letzten Seelenregungen oder Intimitäten ihrer Protagonistin zu widmen. Die Pausen sind nicht sehr lang, die Diktion ist flüssig. Man lässt sich von ihr gerne durch die Welt führen, respektive das, was die namenlose Hauptfigur in diesen etwas mehr als zwölf Monaten so alles schafft.
0: Das abstoßendste an Lissabon ist ausgerechnet die Statue von Fernando Pessoa. Auf einer Bank vor seinem Lieblingscafé, das zu herausgeputzt ist, als dass ein Einheimischer es noch besuchen würde, so schmal und verlorenen Blickes, den Kopf auf den Ellbogen gestützt und neben ihm ein Sitzplatz, auf dem die Touristen oder andere Spaßvögel für Selfies posieren, den freien Arm um den Dichter gelegt. So viel wissen Sie vielleicht gerade, dass er ein Dichter und sehr portugiesisch, also irgendwie melancholisch war, aber kaum, was er geschrieben, nicht eine Zeile oder wenn, dann aus dem Reiseführer. So stelle ich's mir in meiner schon notorischen Borniertheit vor. Denn wer je ein Buch von Pessoa gelesen hat, setzt sich nicht neben ihn mit einem Eis oder einem Bier und schneidet Grimassen, umarmt ihn oder reckt zwei Finger zum V, als hätte er ihn
1: besiegt. Die Tagebuchschreiberin ist etwa so alt wie Kermani. Sie wohnt wie er in Köln, allerdings nicht im Bahnhofsviertel wie der Autor, sondern etwas entfernt davon. Sie ist Orientalistin, bekommt oft Anfragen von der Presse und darf für renommierte Medien auf Reisen gehen, um darüber zu schreiben. Das heißt, ihr Leben ist dem von Kermani sehr nahe. Einmal heißt es, die Tagebuchschreiberin habe von Rafik Shami ein Buch geschenkt bekommen. Woher sie ihn kennt, wird nicht gesagt. Dass Kermani ihn kennt, wird hingegen sofort geglaubt. Im gedruckten Buch dürfte es oft schwer sein zu vergessen, dass nicht der Autor spricht, sondern eine weibliche Figur. Aber dank der Stimme von Eva Mattes ist es beim Hörbuch ungleich leichter. Aus »Das Alphabet bis S« spricht ein aufgeklärtes, ungeheuer neugieriges Weltbürgertum. Man möchte sich sofort auf Reisen begeben und nach einem Jahr auch mit einem so dicken Buch zurückkommen.
2: Marius Galla über das Hörbuch »Das Alphabet bis S« von Navid Kermani, gelesen von Eva Mattes. Es sind drei MP3-CDs, 33 Stunden Laufzeit zum Preis von 38 Euro, erschienen im Verlag Argon-Edition. Wir kommen nun in der Hörbuchzeit zu einem Hörbuch für Kinder. Es geht um ein Hörbuch von Lotte Schweizer mit dem Titel Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten. Lotte Schweizer hatte zunächst einen Bürojob, der sie aber nicht ausgefüllt hat. Sie hat sich dann dazu entschlossen, eine Weltreise zu unternehmen und seit ihrer Rückkehr schreibt sie Kinderbücher und erfindet immer wieder neue Abenteuer. Es gibt von ihr zum Beispiel schon die Reihe Detektai für magisches Unwesen in drei Folgen als Hörbuch. Und jetzt das Hörbuch Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten für Kinder ab sechs. Das hört sich Dorothee meyer nach einer Gruselgeschichte an. Ist das so?
3: Ja, schon ein bisschen gruselig, aber nicht zu so sehr. Es ist vor allen Dingen kombiniert mit sehr viel Humor. Und das liegt nicht nur an der Autorin, sondern hier auch an der genialen Interpretin Katharina Thalbach. Die Geschichte spielt so zwischen Halloween und Weihnachten und dreht sich um die kleine Emma. Die wohnt mit ihrem Vater in einer kleinen, gemütlichen Wohnung. Alles ist gut, mal davon abgesehen, dass die Vermieterin Frau Meise mit im Haus wohnt und furchtbar pingelig und nervig ist und ab abgesehen davon, dass Emma unbedingt einen Hund haben möchte. Gut, dass sie bald Geburtstag hat. Doch statt ihr einen Hund zu schenken, erzählt der Vater Emma einen Tag vor deren Geburtstag, dass seine neue Freundin Diana mit ihren zwei älteren Zwillingen, zwei Jungs, mit in die Wohnung ziehen wird. Und die Jungs sollen mit ihr in ihrem Zimmer schlafen. Ja,
2: das ist ja mal eine Geburtstagsüberraschung ja. der etwas anderen Art. Mhm. Wie kommt das denn bei Emma an? Wie kommt sie damit klar?
3: Ja, sie findet es erst furchtbar, aber zum Glück ist Diana dann doch sehr nett. Sie hat sie vorher gar nicht gekannt und die Jungs, ja, auch in Ordnung. Außerdem kann Diana, anders als der Vater, sehr gut backen und kochen und sie liebt ebenfalls Hunde. Die Kinder spielen dann miteinander und als die Jungs versuchen, zwei Fliegen Kunststücke beizubringen, was nicht so klappt, da entwickelt Emma einen Plan und der
6: lautet so. Wofotastischer Superplan, Stufe 1. Neue Brüder überzeugen, dass sie unbedingt einen Hund haben wollen und Diana ins Boot holen. Stufe 2. Papa mit vereinter Diana-Geschwister-Power bearbeiten und einen Hund bekommen. Stufe 3. Da Stufe 2 vielleicht, wahrscheinlich, ganz sicher scheitern wird. Erpressung. Stufe drei war noch nicht ganz ausgereift, aber das eilte ja nicht. Jetzt war erstmal Stufe eins an der Reihe. Wisst ihr, wie man richtig gute Kunststücke beibringen könnte? Hummeln vielleicht, überlegte Paul. Einem Hund, rief Emma. Stellt euch vor, wir hätten einen. Dann könnten wir mit ihm toben, ihn streicheln und ihm Kunststücke beibringen. Oh, Mama und ich könnten Hundekekse für ihn backen, sagte Paul. »Der wäre sicher gelehriger als die Miniaturdrachen«, sagte Lenny. »Und wenn ich ihn verkleide, sieht er richtig gefährlich aus«, Emma nickte. »Ich habe mal einen Hund gesehen, der als Riesenspinne verkleidet war«, Lennys Augen leuchteten. »Sollen wir mal fragen, ob wir einen haben dürfen?« Emma grinste in sich hinein. »Das war ja noch leichter als gedacht. Die Jungs waren also schon mal an Bord.«
3: ja, geschickt gehen die drei Kinder dann zu Werke und finden in Diana eine Fürsprecherin. Da kann Papa dann auch nicht mehr Nein sagen. Ja, und so ein Hund kann ja auch den Familienzusammenhalt stärken. Eben, aber es muss unbedingt einer aus dem Tierheim sein. Im Internet werden sie dann fündig. Aus Rumänien, besser Transsilvanien, wird ein Straßenhund angeboten. Sie schreiben sofort, dass sie genau diesen Hund wollen. Die Übergabe ist dann etwas... Sag mal merkwürdig. Der Hund kommt nämlich nachts an und wird in einer kleinen schwarzen sechseckigen Kiste mit goldenen Griffen dran im Garten abgestellt, und die Überbringerin fährt dann sofort weg.
6: Das Wesen war schwarzbraun. Es hatte ein kleines Gesicht mit Kulleraugen und war von oben bis unten mit einem flauschigen Fell bedeckt. Ist das ein Pudel? fragte Lenny. »Nein«, dachte Emma, »ein Pudel konnte das nicht sein. Dafür waren die Ohren viel zu groß. Wie zwei Fledermausohren saßen sie auf seinem Kopf, eins schnurgerade nach oben gerichtet, das andere umgeklappt. Vielleicht sahen die Ohren aber auch nur so riesig aus, weil der Rest so klein war.« Emma war ein bisschen enttäuscht. »Das Ding war kaum höher als ein Taschenbuch«, »Sie hatte sich doch einen Hund gewünscht und kein mehr Schwein.« Bäh, machte das Wesen jetzt. Das wurde ja immer besser. Nun bellte dieser komische Hund nicht mal, sondern blökte wie ein Schaf. Sein puscheliger Schwanz wedelte hin und her. Ob sie ihn mal streicheln sollte, überlegte Emma. Vorsichtig streckte sie die Hand nach ihm aus. Das kleine Kerlchen schob zaghaft seine Schnauze vor und schnupperte. Erst jetzt fielen ihr die Eckzähne auf. Und was das für Eckzähne waren. Lang und spitz blitzten sie aus dem Mäulchen hervor. Erschrocken zog sie die Hand wieder zurück. Obwohl er nicht größer als ein Zwergpinscher war, machte er ihr ein bisschen Angst.
2: Das klingt aber nach keinem so guten Start mit dem neuen Hund.
3: Ja, aber Emmas Angst legt sich dann, nachdem der kleine Hund nachts auf ihren Bauch liegt und sich kraulen lässt. Aber als am nächsten Morgen die Ketchupflaschen leer sind und der Hund auch gar keine Würstchen, auch sonst kein Hundefutter mag, sind doch alle etwas irritiert. Was hat es damit auf sich? Ja, das sehen die Kinder, als sie abends mit dem Hund spazieren gehen und dabei einen echten Vampir kennenlernen. Der lebt in einem etwas heruntergekommenen, aber romantischen Haus in einem Sarg und behauptet, ihm würde das Wesen gehören. Es sei auch kein Hund, sondern ein Fludel. Ein Fludel?
2: Was ist das? Steckt da ein Pudel drin?
3: Genau, ja. das ist so eine Mischung aus Fledermaus und Pudel. Jedenfalls ein Vampirtier, das zum Glück eben nicht Blut, sondern Tomaten und Ketchup zu sich nimmt. Die Kinder und der Vampir freunden sich an. Der Vampir ist auch ganz begeistert von Halloween und verkleidet gehen sie dann von Haus zu Haus auch zu Frau Meise, der Vermieterin, obwohl die jede Halloween-Aktivität verboten hat. Warum das denn? Ja, am Tag von Halloween soll eine Jury in ihr Gewächshaus kommen. Prämiert werden sollen die größten Tomaten im Umkreis und die hat sie. Und da will sie nicht durch so Halloween-Kinder und so weiter gestört werden.
2: Ja, Tomaten sind rot und die dürften
3: ja dann durch den Fludel auch ein wenig in Gefahr sein. Ja, in der Tat. Es gibt dann noch sehr viele Turbulenzen. Aber wie dann alles gut ausgeht, zumindest für Emma und ihre neue Familie, also richtig gut. Und ziemlich schlecht für Frau Meise. Das wird hier mit vielen sehr lustigen Einfällen beschrieben und endet mit einem
2: schönen und gemütlichen Weihnachtsfest. Jetzt haben wir ja in den Tonbeispielen die unverwechselbare Stimme von Katharina Thalbach gehört. Sie haben ja schon zu Anfang gesagt, dass Ihnen diese Lesung auch richtig gut gefällt.
3: Ja, ich finde, man hört Katharina Thalbach an, dass sie nicht nur solche lustige Geschichten, sondern eben auch Kinder mag. Man spürt, sie möchte Kinder gut unterhalten. Sie nimmt diesen Text sehr ernst und kniet sich so richtig in die Geschichte rein und liest dann mit großer Achtung vor dem Text und vor den kleinen Zuhörern. Also ganz großer Dank an Katharina Thalbach. Danke aber auch an die Autorin, die die Geschichte mit viel Situationskomik füllt, die auch Erwachsene übrigens zum Lachen bringt. Die lachen dann vielleicht an anderen Stellen als die Kinder, aber das ist ja okay. Also ich hatte jedenfalls sehr viel
2: Vergnügen an diesem Hörbuch. Vielen Dank, Dorothee Mayer-Karweg. Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten, so heißt das Hörbuch von Lotte Schweizer, gelesen von Katharina Thalbach. Zwei CDs, zweieinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von 14 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab sechs Jahren erschienen im Verlag DAV. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.